0: No está súper cortado.
1: Sí está súper cortado. Oli, 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 oli. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una, si una vez dije que te amaba. <risa> Oye, no se, se sigue cortando, qué vaina. Bueno, menos mal fue ahora que ya vamos a despedirnos El, micro, el audio. <risa> el audífono.
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Nos Tomamos la Palabra. Mi nombre es Andrea Piedra.
1: Hola amigos, mi nombre es Andrea Massini, bienvenidos a el programa de Nos Tomamos la Palabra. El día de hoy, al fin, estamos haciendo nuestro primer episodio presencial. ¡Yay!
0: Muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado estos últimos días, este último mes, porque justo hoy día cumplimos un mes de haber sido, eh, haber comenzado Nos Tomamos la Palabra.
1: ¡Bravo! <risa> Feliz día a nosotras. Y sí. a ustedes, amigos, porque esto no sería nada sin ustedes, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores. Entonces, amigos, estamos súper felices el día de hoy. Pero bueno, vamos a enfocarnos en qué vamos a hablar el día de hoy. Coméntame. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es súper importante porque... Eh, no solamente pasa, pasó en Estados Unidos, no solo está pasando en Colombia, ha pasado en Chile, pasa muchísimo aquí en Ecuador y es la violencia policial. Creo que es un tema bastante serio, un tema bastante complejo, y creo que es súper importante que todos ustedes estén eh, pues enterados del asunto, amigos. Entonces, bueno, sin más que decir, bienvenidos a Nos tomamos la palabra. Bueno,
0: el día de hoy estamos tomando mimosas,
1: eh, salud, salud. Yay, a la distancia. Distanciamiento porque ya pues amigos, ya, ya saben la situación. Recapitulando
0: un poco sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, el tema de la violencia policial. No solamente es algo que está sucediendo aquí en Ecuador, ha pasado en Colombia, está pasando en Estados Unidos, ha pasado en Chile y creo que en varios
1: países más. Sí, de hecho lo más sonado ahora es el caso de Colombia, después de que la policía asesinó a Javier Ordóñez, una persona que aparentemente había violado el toque de queda, pero en lugar de que la policía, bueno, pues no sé, eh, tome acciones para... Eh, no sé realmente cuáles son las medidas que se toman en Colombia cuando alguien rompe el toque de queda uh -huh. Sin embargo, definitivamente no debió ser inmovilizarlo con este aparato que de, daba descargas eléctricas Y fue terrible, o sea, sé que después de eso el señor lo llevaron al equivalente colombiano de los UPC O sea, digamos a estas estaciones de policía uh -huh. Y a la final el señor falleció en un hospital y no falleció realmente, lo mató, lo mató la policía y creo que es importante reconocer que no todos los policías son malos, pero aparentemente la policía no es tu amiga. La policía no es tu amiga y la policía ha cometido demasiados actos eh, violentos. violentos, no solo en Colombia, sino justamente este fin de semana aquí en Ecuador. Justo el fin de semana, y bueno, esta semana hemos
0: visto cómo hay protestas en contra del gobierno de Lenín Moreno, porque no se ha pagado a las personas, a los médicos, que han servido durante todo este tiempo de pandemia. Entonces vemos cómo los médicos están protestando, igualmente la policía los está como reteniendo, pero de una forma muy violenta, con gases lacrimógenos, con golpes, y creo que de una manera u otra no se puede justificar este
1: tipo de violencia. Por supuesto, y de hecho una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, eh, el fin de semana... Eh, bueno, mejor dicho, hay un video Rodando en redes sociales sobre algo que ocurrió El fin de semana aquí en el centro de Guayaquil Y el video es terrible O sea, se ve a tres policías Pateando un ciudadano uh -huh. Y después de eso, que bueno, o sea, iniciando con que eso estaba súper mal, definitivamente estoy segura de que en ningún manual, en ninguna ley eh, se dice que la policía puede patear a un ciudadano, eh, uh -huh. pero fuera de eso, imagínate que se nota que, la, o sea, el video está hecho por alguien que aparentemente está en una casa, entonces uh -huh. se nota que la policía se da cuenta de que alguien desde un carro los está grabando. Claro. Entonces, justamente lo que ocurre es que el policía se da cuenta de que esta persona lo graba y nada, la persona huye y el policía empieza a disparar. El policía le empieza a disparar a la persona que está grabándole desde un carro. Y quiero que sepan todos que es completamente legal grabar a un policía. Y que definitivamente uh -huh. es un crimen que un policía le dispare a un ciudadano que lo está grabando. Entonces, eh, nada amigos, con este tipo de situaciones eh, sumadas a, a la violencia que hemos visto... Eh, en Colombia, en Chile, En Estados Vimos Unidos. el caso de George Floyd en Estados Unidos, eh, podemos introducir el concepto del uso progresivo de la fuerza, porque es algo que definitivamente todos debemos saber para protegernos y que la policía debería tener súper que en cuenta.
0: Sí, o sea, igual y las personas pueden considerar que, no sé, pues, eh, de una manera u otra la policía en sí ha estado actuando, Enfrente o referente a, una, a algún contexto. Entonces, por eso como que no queremos hacer este, este video podcast, por así decirlo, en contra de la policía como así. Correcto. Pero sino en contra de estas acciones súper agresivas y violentas que no se pueden justificar. Por ejemplo, el tema de George Floyd. Creo que es un video que ha recorrido todo el mundo y lo ha visto todo el mundo. Entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo
1: se puede justificar ese tipo de acciones? No creo que, no, no se pueden justificar. Es que definitivamente no, o sea, creo que estamos todos de acuerdo en que la policía tiene que cumplir su trabajo de mantener el orden, uh -huh. la policía debería estar ahí para ayudarnos, la policía debería estar ahí para hacernos sentir seguros, pero no es lo que hace la policía. Entonces, lo único que han generado es un sentimiento de descontento y un sentimiento de rechazo hacia las fuerzas policiales. Y creo que es terrible. O sea, imagínate realmente tener un problema y sentir que la policía, en lugar de ayudarte, te va a hacer algo malo. Como justo estábamos leyendo
0: en las noticias que... Hay esta chica, pues no, que te estaba comentando, esta chica sí, que tremendo, estaba haciendo eh, sus, no sé, sus pasantías. Ese... Eras la rural. La rural, ah. porque la man estaba estudiando medicina. Entonces, se dio este caso de que dos policías la violaron. O sea, imagínate, tú vas a un pueblo a hacer la rural tranquilamente porque quieres graduarte como, como doctora lo que sea y tienes el caso de dos personas, dos policías específicamente que la violaron. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos todos?
1: Imagínate, es tremendo. O sea, imagínate que de verdad tú estés en una situación de violencia sexual y quieras pedir de ayuda a la policía, y realmente crees que los policías son los que te pueden hacer algo malo, o sea, ¿dónde claro. estamos definitivamente con eso? Pero
0: igual, y también tenemos que considerar que, por ejemplo, enfocándonos un poco más el tema de las marchas, eh, por ejemplo, yo creo que si hay una marcha pacífica, y la policía está ahí, no sé, para resguardar, para asegurar que las cosas estén dándose de la mejor manera y todo, yo creo que en ese, en ese momento no hay ningún problema, el, el problema en sí es cuando ya se traspasa el tema de
1: la violencia, violencia de los dos lados también se puede mencionar. Por supuesto, o sea, creo que definitivamente la violencia trae más violencia, pero... No sé, es súper complicado pensar en toda la gente que se manifiesta, porque cuando ocurre algo tan terrible como lo que ocurrió con este señor Ordóñez en Colombia, uh -huh. o sea, la gente se indigna. Claro. Entonces tú no sales a protestar diciendo, amigos, por favor, ya no nos maten. Uh -huh. O sea, definitivamente sales con todo el coraje claro. del mundo, uh -huh. con, toda, con todas las ganas de romper y quemar todo, porque no puedes pedir... No sé, no puedes pedir de por favor que no te hagan daño. Cuando definitivamente Se vimos, supone que no te tienen que exacto. hacer daño. Exacto. Y lo vimos, vimos a George Floyd decir, no puedo respirar. En el piso, suplicando. En el piso, y, y, y a nadie le importó. O sea, uh -huh. al, al policía no le importó, lo mató la gente. O sea, eso se transmitió en vivo en Facebook y fue... Y sí, específicamente esto
0: no solamente pasa en los países de tercer mundo, por así decirlo, en Colombia, Ecuador, no sé, pues. En Efe, el mundo, <risa> sí, esto también se vive en, en Estados Unidos. O sea, ejemplo, lo que pasó con, con el tema de, de George Floyd y no solamente lo que pasó con George Floyd, sino este como esta persecución, por así decirlo, que hay contra estas personas negras por parte de la policía, porque Vemos que no solamente fue George Floyd, creo que George Floyd en sí fue
1: como lo que hizo explotar toda esta situación. Claro, fue la gota que derramó el vaso, uh -huh. pero cuando se desataron las protestas por ese tema, fue tremendo, o sea, sabemos siempre que hay gente que se pone muy violenta, hay gente que aprovecha este tipo de manifestaciones para hacer saqueos también, uh -huh. pero... Pero el nivel de violencia con el que reacciona la policía definitivamente es, es demasiado. O sea, no está bien que tú de repente estés eh, protestando por algo y de repente te golpeen claro. de la nada. O sea, justamente ahí viene el uso progresivo de la fuerza. Sí, o sea,
0: pero igualmente también hay que considerar que, por ejemplo, si, como tú estabas mencionando, en estas marchas hay estos grupos que aprovechan las marchas para robar, para saquear, para solamente vandalizar y no estar como que a favor de en sí de la marcha o en sí el, en la causa de la marcha, yo creo que igualmente eh, se dan estos casos en los que la policía tiene que de alguna manera u otra tratar de
1: controlar a, la, a, la, a las personas, entonces cómo se, ¿cómo se puede gestionar en ese momento? por eso se supone que tiene que hacerlo progresivamente la policía, digamos, o sea si tú estás eh, manifestándote no tienen por qué disparar, por claro. ejemplo o sea, digamos uh -huh. se justifica, bueno, de depende mucho de la ley de cada país, ¿no? pero si tú estás en Enfoquemos una situación en claro, si tú estás en una situación en la que eh, existen personas armadas apuntándole a la policía se supone que disparen, uh -huh. pero incluso en ese caso se supone que deberían siempre respetar los derechos humanos. Claro. Entonces no disparas a matar, disparas simplemente para aplacar la situación, para parar uh -huh. la situación, para oh, que Dios. se pueda controlar uh -huh. y que tú técnicamente te puedas llevar preso o presa a la persona, pero no disparas solo porque sí, no disparas simplemente como sí, no como como te digo como este señor que porque lo están grabando le, le Comenzó dispara a disparar, carro, uh -huh. o sea. ¡Qué trip! <risa> y creo que también, como
0: que yéndonos un poquito más atrás del, del tema de la policía, la formación de la policía. Hay que preguntarse en sí cuál es la formación de la policía o cómo los policías han sido formados, eh, cómo les han dicho como que tienen que reaccionar frente a una situación. Y creo que también depende bastante este tipo, o sea, en sí la formación de la policía para ver su reacción y cómo pueden, no sé, pues, mitigar el impacto de una marcha o reaccionar frente a una revuelta o cosas así, yo creo que también hay que ir como que un poquito más atrás de, del tema de la formación de la policía en sí en
1: Ecuador. Claro, bueno yo probablemente, y, y, y lo digo así al azar porque la verdad es que no tengo ni idea, yo no creo que a la gente en la escuela de policía le digan como que sí, salga a matar. <risa> O sea, Yo realmente no creo que eso pase Seguramente uh -huh. tienen un enfoque de derechos humanos O deberían, deberían. Eh, y, y nada, creería yo que, que probablemente sí los instruyen De una manera, pero en la práctica Cometen otro tipo de actos claro. Que realmente los convierten a ellos en los delincuentes Los convierten a ellos En la amenaza, entonces ¿En qué país estamos si no podemos salir a protestar En paz? Y no creo que todos los policías Sean malos, pero tampoco Creo que la institución tenga la legitimidad que debería tener y está justamente basada en el tipo de acciones que toman, claro. empatear a manifestantes, empatear, de hecho sabes que creo que en este caso de que pasó el fin de semana, eh, me parece que eso fue en el centro, en una zona donde habían trabajadores sexuales, okay. entonces eh, eso nos justifica obviamente <risa> la violencia, pero pero a lo que voy es a que, o sea, probablemente esta gente ni siquiera estaba cometiendo un crimen, o sea, simplemente estaban tal vez rompiendo el toque de queda. Uh -huh. Pero tampoco para que actúen así. Por supuesto, o sea, si se tienen que llevar detenido a alguien, o sea, las patadas están de más.
0: Claro, yo creo que la
1: falta de legitimidad es clave aquí. Si te
0: das cuenta... Como tú dices, o sea, el accionar de la policía durante todo este tiempo, no solamente la semana pasada o el mes pasado, sino durante todo este tiempo. Las protestas, imagínate. Las protestas en octubre. Yo creo que eso le ha quitado bastante legitimidad a la institución en sí, ¿no? Específicamente como que a unos cuantos policías, porque lamentablemente no es que se los pueda reconocer, o lo que sea, pero yo creo que es a la institución específicamente. Y lamentablemente esto está pasando. O sea, no es que nosotros nos lo estamos inventando, o algo así.
1: No sé, pues... Sí, y de hecho, o sea, y es un crimen del Estado, porque son personas que representan al Estado. O sea, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, uh -huh. y si la usa de manera desmedida, definitivamente está cometiendo un crimen. Entonces, uh -huh. ¿qué les puedo decir? Amigos policías, reflexionen, por favor, contrólense. O sea, sí, básicamente
0: eso. Y también tratemos de, no sé, pues, no sé qué recomendar en sí, porque... Creo que no se puede justificar el, los actos violentos que hemos, que hemos no. presenciado últimamente, no solamente en Ecuador, como ya lo mencionamos, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Y nada, o sea, creo que esto no es, un, no es, una, no es una recomendación en sí a, a las personas que forman parte de esta institución, pero yo creo que es a los altos mandos, como que tratar de en sí enfocar y no sé, pues guiar guiar, por así decirlo, a las personas que forman parte de la institución a tratar de, no sé, controlarse. Sí,
1: probablemente lo que necesitamos es una reforma uh -huh. dentro de la policía para que realmente se utilice un enfoque de derechos humanos real, uh -huh. en el que la policía de verdad esté súper consciente del tipo de acciones que debería utilizar y de cómo realmente hacer uso progresivo de la fuerza, no simplemente disparar porque te están grabando. Y bueno, Andreita, fue un gusto haber estado hoy el día de hoy contigo. Qué lindo, qué emoción de verdad de estar aquí. Eh, mandamos un súper saludo al papá de Michelle. A Michelle. <ríe> y a Michelle por permitirnos estar aquí el día de hoy. Gracias al Círculo Militar por permitirnos grabar el día de hoy. Eh, agradecemos a nuestra producción, agradecemos a nuestra directora de contenido. De verdad, me siento como, como que de un episodio al otro. Sí, ya hemos pasado un mes. Sí, wow pero divino, divino, <risa> y les agradecemos a todos porque realmente esto lo hacemos por ustedes, para ustedes y esperamos que lo disfruten mucho que sigan compartiendo nuestros videos, que se suscriban a nuestro canal que sigan nuestras redes sociales todas nuestras redes sociales, arroba no nos tomamos <risa> <risa> por y, favor, <risa> y sí sí amigos, muchísimas gracias por todo espero que de verdad disfruten de escucharnos hablar sobre estos temas y nada, salud Andreita y Gracias por seguirnos y nos tomamos la palabra.
0: Ah, sí, y también tenemos una noticia, una noticia bomba. Sí, noticia bomba. una noticia súper bomba. Bueno, <risa> eh, el día lunes 21 de septiembre estaremos en 11Q104.9 FM. De 1 a 2 de la tarde, por favor, sintonicen esta
1: radio. Va a ser nuestra primera vez en una radio, por así decirlo. Sí, de verdad estamos súper emocionadas y queremos contarle que el equipo de Nos Tomamos la Palabra va a empezar este nuevo espacio en 11Q. Y nada amigos, los esperamos. Si ya les gustaba escucharnos <risa> una vez. vez a la semana, ahora nos van a escuchar todos los días de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 104.9 FM 11Q. Igual y vamos a seguir
0: subiendo como que los videos de Nos Tomamos
1: la Palabra, Exacto. pero eso es en otro espacio, en una radio. Así que sí. sintonísimo. Estamos súper emocionadas, amigos. Espero que también nos puedan seguir. Eh, Suscríbanse. Este, sí, obvio. En este nuevo, este nuevo espacio. Y nada, amigos. Nos despedimos. Salud. Adiós y salud.
0: Bravísima, Erika. <risa> <risa> Me muere, Pueden seguirnos en todas nuestras páginas
1: Pueden seguir Literal ni siquiera lo has probado yo, yo, Oye, déjame rellenar esta vaina Para que se vea menos Sí, ponle, ponle jugo Pero déjame
0: Soy no, súper tú, graciosa
1: No, tú estás perfecta Yo Tú también estás perfecta como que no sé si hablar de a ti o hablarle a la cámara, así, debería así. ser como un mix. Menos mal no hace tanto calor. Tanto calor. Ya, listo.
0: ¿No sale otra vez el señor desnudo? ¿Te imaginas? Ya estamos grabando
1: hablando creo que está hablando del capitalismo salvaje es que como no me voy a reír como no me voy a reír si dices capitalismo salvaje y me acordé de michi saludos a michi no pilas bueno. igual estamos abiertos a los sponsors ¿sabes? Sí, por necesitamos fun. un trípode dos 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 trípodes ya les mostramos el modelo